0: Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad.
1: Hoy les saludamos recordando que un 28 de enero, pero de 1875, nace en Agualulco, San Luis Potosí, Julián Carrillo Trujillo, violinista, compositor, director de orquesta y científico mexicano. Él es el creador de la teoría del sonido 13, también diseñó y construyó pianos y arpas microtonales para interpretar sus composiciones. Iniciamos. ¿Quién es y qué hace? El día de hoy en Sonobiópolis estamos platicando con el doctor Juan Fernando Pío León. Cuénteme, ¿dónde está
0: trabajando, doctor? Eh, pues yo soy egresado del, del Doctorado Recursos Naturales del CIMNOR y actualmente estoy trabajando, eh, bueno, estoy como postdoctorante en el CIDIR-IPN Unidad Durango. La investigación que estamos realizando es sobre plantas endémicas del estado de Sinaloa. Esto es plantas que se dan únicamente en la región. Y el trabajo es un estudio integral desde la parte taxonómica, eh, la parte de distribución y usos de esas plantas. Eh, nosotros empezamos generando un listado, una depuración de las plantas que únicamente se dan en este estado. Y encontramos que, si bien algunas de ellas son muy comunes, había muchas plantas que no se han vuelto a colectar desde su registro original. Y su registro original, algunas es en 1904, otras en 1897. O sea, que ya tienen eh, alrededor de 100, 120 años que no se han vuelto a ver. Entonces, lo, lo que hicimos fue la, la depuración para ver qué plantas estaban posiblemente extintas o volverlas a, a rescatar. Y la otra parte fue sobre eh, las plantas que tienen usos etnobotánicos eh, o, o usos eh, por las comunidades nativas. En este caso eh, tenemos eh, una planta que es la, la pitaya roja de Sinaloa, Estonoceros martinesi, que es la planta silvestre que más se eh, aprovecha desde el punto de vista alimenticio en la, la región. Por lo tanto, pues, también es una planta que le da identidad. Y así tenemos una planta que se llama Aloisia nawiri, que esta planta también nada más se conocía del registro original en 1954 y ya no se había vuelto a ver. Y lo, eh, la peculiaridad era que en el registro original, quien la colectó, el botánico Jentry eh, Howard Jentry describió así de manera simple que se utilizaba eh, para preparar un té aromático. Eso nos motivó a buscarla. Y fuimos al sitio que la reportó Yentre y en, en una localidad que se llama Caimanero. Entrevistamos a algunas personas y para sorpresa de nosotros, las personas cono conocen la planta y eh, dos familias incluso la tienen cultivada en, en sus huertos. ¿Por qué? Porque no, no solo es que la consuman como tesa el, el, el uso es aún vigente, sino que también la, la han utilizado como remedio para enfermedades eh, respiratorias y ahora con lo de la pandemia del COVID, pues tomó una popularidad eh, sobresaliente.
1: Doctor, por último, ¿cuál es su intención o qué es lo que pretenden al concluir con su investigación? El
0: trabajo tiene varias aristas. ¿no? Una es el rescatar plantas que aparentemente estaban extintas o pobremente documentadas. Otra es identificar los sitios de mayor endemismo, esto es lo, la, las zonas prioritarias que albergan la mayor cantidad de este tipo de plantas únicas y proponerlas como áreas prioritarias de conservación. La otra también sería establecer los corredores, las zonas donde se dan estas plantas y pues con el mismo propósito. Y finalmente pues eh, resaltar lo que sería el patrimonio biocultural del Estado a través de las plantas, encontrar las plantas que serían más simbólicas y representativas para la región, tanto por su eh, eh, utilidad como por sus peculiaridades que únicamente se dan en la zona.
1: Muchísimas gracias,
0: doctora. Próximamente...
1: El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, el Programa de Acercamiento de la Ciencia a la Educación y el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología te invitan a celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia a través de la convocatoria Mi Libro sobre Científicas. Sé parte de este proyecto, un libro relatado e ilustrado por niñas y niños sobre sus científicas favoritas. Pueden participar todos aquellos niños y niñas inscritos en Educación Básica en la República Mexicana. Consulta la convocatoria en el enlace www.sibnor.gov.mx
0: El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, con la participación de los centros CONACYT, presentó Sonobiópolis